0: חדשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן
1: טוב, אנשים בלילה עכשיו 11 ו-4 דקות, אנחנו בשידור חי. באנשים בלילה אחרי המון המון זמן שלא היינו כאן בשידורים חיים, מסיבות שהזמן גרמן, כמו שפעם היו אומרים, היו חגים ומועדים וימים שמחים וימים עצובים, והחיים מזמנים לנו הרבה הזדמנויות ללמוד צניעות מהי. ואם אתם רוצים באמת ללמוד צניעות מהי, אני ממליץ לכם להגיש תוכנית ברדיו. כי אתם, מה זה משוכנעים שהעולם סובב סביב התוכנית? ומה זה בטוחים שכולם עוצרים את נשימתם עד לשעת תחילת השידור? לא, לא באמת, אבל אני מגזים קצת, בסדר? ואז אתה הולך, כי יש חופש, ואחר כך יש חג, ו... ואתה נמוג לתוך האופק, נעלם בארפילי האין כלום. והעולם ממשיך להסתובב, אתה פשוט רואה את אלמותך בחייך. ויש לך אפשרויות. או להיכנס מזה למראה שחורה, או ללמוד צניעות מהי. אני בחרתי בשנייה. הטישווים? לא, זה אני מצונן. לילה טוב, אנשים בלילה. אני שמח שאתם פה, אני שמח להיות פה, ואני שמח לארח את חנה אזולאי אספארי. שלום, חנה.
2: שלום,
1: לילה טוב. לילה טוב. לא השעות שלך, אה?
2: אה? לא, בדרך כלל לא. אוקיי,
1: ללא. אוקיי. אבל לא, לא...
2: אני לא הולכת לישון ב-11 בלילה, אבל, אבל אני... זה לא השעות שלי לא ערנית. לא השעות שאת
1: מתלבשת כן, ויוצאת. לא, אני בן אדם כן, ו... קרוב. כן? כאן ביפו. נכון. זאת אומרת, אם אנחנו צועקים בשידור, אז... אז אני שומעת. אז את שומעת. נכון. Uh, סרט חדש הראשון, הפתיע אותי בעצם, הראשון שאת מביימת. נכון. זה הסרט העלילה, הפיצ'ר הראשון, הפתיע
2: אותי שהוא הראשון.
1: איכשהו הייתה, היית זה, זה תחוש... דבר ראשון
2: שאני מביימת בכלל.
1: נכון. לא ביאמתי כלום. זה, זה עוד יותר מפתיע. נכון, לא, זה, גם לא, כי, גם איז... כי, תכף נדבר על הסרט, okay. אבל גם כי עמדת מאחורי פרויקטים mm -hmm. שהיית יוצרת שלהם, נכון. נניאר, גם הפרויקטים הדוקומנטריים שעשית, נכון. וגם ההצגות שכתבת, נכון. וגם שחור שכתבת, שחור המיתולוגיה, הוא, הוא. הסרט הזה שנדבר עליו עוד מעט, אה, בהרחבת יתר, אה, כי הוא מזמן המון, המון דברים שהייתי שמח להרחיב בהם, נקרא אנשים כתומים.
2: נכון.
1: לא נספר למה אנשים כתומים. כי זה יהיה כלכלן. לא,
2: אבל אפשר לספר שהם כתומים בגלל הצבלים שהסבתא זוהר עשה בקוסקוס.
1: ולא נספר מה עוד. אני מנסה להגיד לך שהאקדמיה, לספוילר, קוראת כלכלן. בקוף. לשם ניסיתי גם להגיע. אוקיי. כמה זמן הסרט בחי כבר בבתי הקולנוע? שבועיים. מה המחושים שלך אומרים
2: לך? טפו טפו. יש אפשר... תחושה מאוד מאוד טובה. תראה, הסרט יצא בזמנים הכי קשים לקולנוע בכלל. כי? ובטח לקולנוע ישראלית. למה? בין יום השואה ליום הזיכרון.
1: אה, אוקיי. ואחר אוקיי.
2: כך היה יום העצמאות, שכמובן אוקיי. כולם במנגל. ברור. ובכל זאת המספרים מאוד יפים, והתגובות הן באמת מעבר לחלומות שלי. אז
1: זהו, גם על התגובות נדבר, כי הם, 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 התגובות הן של צופים ושל חלק מהמבקרים נלהבות, mm -hmm. ושל חלק אחר של המבקרים עם עקימת פה. טוב. טוב, בסדר, נכון. לדעתי אפשר לתת סימנים ב...
2: כן, אפשר.
1: בדבר הזה. כן, אפשר.
2: זה... יש פה דיכוטומיה, שאני רגילה אליה אגב. אני בדרך כלל רגילה לדיכוטומיה בין הקהל לבין המבקרים. באמת? הפעם יש שינוי שגם חלק מהמבקרים מאוד אוהבים.
1: יפה, שהם התקדמנו, את אומרת. התקדמנו, okay, מאוד. Okay. Okay. כן. Uh... תספרי לה על הדיכוטומיה שאת רגילה אליה, כי גם זה מפתיע אותי. אני מספר להם.
2: תראה, אני... רגע, מי שמצטרף אלינו
1: עכשיו, שזה חנה אזולאי ברדיו, את הוא עכשיו נכנס לאוטו, היא עכשיו הגיעה הביתה. צריך לספר לה מי, היא עכשיו פתחה את הרדיו. חנה אזולאי אספרי עם סרט חדש שנקרא אנשים כתומים. אוקיי, אז... מה? לא
2: הבנתי.
1: לא, לא, אני מספר לאנשים שמדי פעם אני אעשה את זה. אוקיי,
2: אוקיי.
1: אני מדי פעם חוזר על זה מפתיע אותי, אני הייתי בתחושה שאת גם מצליחה וגם פונקת על ידי, פונקת אולי זה ביטוי חזק, אבל ביקורת וככה, ואת אומרת שלא.
2: לא, ממש לא, בתיאטרון במיוחד לא. אתה יודע, הדבר האחרון שאני זוכרת למשל זה מחזה בשם מימונה, שהקהל מאוד אהב, והמבקרים, במיוחד נגיד מבקרים מסוימים, כתבו דברים שאני חושבת שאם הייתי מבקר, אני הייתי מתבייש לכתוב אותם.
1: ואת יכולה לתת סימנים למבקרים שלא אוהבים? את יכולה...
2: אתה מושך אותי לכיוון שאני ממש כבר לא רוצה, אתה יודע... קודם כל, מותר לך לא ללכת... לא, אני אומרת... את לא חייבת כלום. אני לא רוצה להיכנס לדיקות למבקרים, אני חושבת שיש מקום לכולם, באמת, אני אומרת. אני רק שמחה שיש שינוי מאוד גדול, במיוחד בסרט הזה, אני מופתעת לטובה.
1: לי יש רק... אני מוכרחה
2: להודות שאני מופתעת לטובה. לי רק יש דרישה
1: אחת. כן. יחידה. מה שאת רוצה תגידי, מה שאת לא רוצה אני, לא תגידי, בסדר, הכל סבבה. אני מרגישה, אני, אני,
2: אני לא אכפת לי, אתה יודע, לדבר על המבקרים האשכנזים, כי הרי זה הסיפור. מבקרים אשכנזים בערך בגילאים נגיד 55 ומעלה, יוצא שזה תמיד מתחבר לזה שהם לא אוהבים את החומרים שאני כותבת עליהם. ובאנשים כתומים זה השתנה לגמרי, כי יש דור חדש שאני חושבת שהוא מדבר בשפה אחרת, שאני חושבת שהוא מקבל יותר את התפיסה הרב-תרבותית, שאני מתעקשת עליה כבר עשרים שנה. ולכן אני מרגישה שמחה מאוד, כי אני מרגישה שהעבודה שלי נושאת פרי, וזה מתבטא גם בביקורות. אבל זה לא נורא נורא חשוב, מה שחשוב זה באמת האנשים. שהם אוהבים את הסרט, והרבה מאוד קולגות שגם כן אוהבים את הסרט. והכי חשוב זה שאני שלמה איתו, פחות או יותר,
1: ברור. והכי חשוב שתתרחקי קצת מהמיקרופון. מה לעשות? זה מסע רציני מאוד, סרט כזה. מתי התחלת לחשוב על הסרט הזה?
2: הגרסה הראשונה שלנו נכתבה שנתיים אחרי שחור. שחור יצא לפני 19 שנה. זאת, זאת אומרת, שסרט הזה... במאה הקודמת. במאה הקודמת. בפירוש, ב-98' כבר הייתה גרסה ראשונה בקרן וואו, לקולנוע. וואו. והתסריט הזה נכתב אחרי שביקרתי עם שחור בפסטיבל קולנוע בטנג'יר. אוקיי. ושם קיבלתי את ההשראה לסרט, ההתחלה, בוט... הטריגר לסרט.
1: פותח סוגריים, שחור לצעירות ולצעירים מבין מאזיננו, כן. שלא או, היו צופי קולנוע נלווים במאה הקודמת. Mm -hmm. אה, בסרט... אה, שבהרבה מובנים הקדים את זמנו, אני חושב. היום, היום זה מובן. Uh, טיפל, טיפל... Uh, איך אני... ת, ת, תעזרי לי.
2: תראה, הסיפור <אח> על משפחה מרוקאית mm -hmm. בשנות ה-70, mm -hmm. uh, שהאימא מטפלת בכל הילדים שלה באמצעות uh, כשפים. אוקיי. Okay. כשההשפעה על הכשפים uh, הולכת ופוחתת מילד לילד שלא מאמין בתרבות הזאת ולא, ולא, ולא לא קשור אליה.
1: והיום, אני חושב שכבר, כבר, כבר... זה דיבור די, די מקובל, שהסרט הזה באמת סימן משהו. תראה,
2: הסימן ש... שזה במי... הגיע למיינסטרים, שבארץ נהדר התחילו לדבר על שחורים. וואלה. זה היה כאילו... Okay. ה... כשהסרט כשאני... יצא ואני אמרתי שהסרט קוראים שחור, אמרו לי, מה זה, מה שלא ת'איזי לקרוא לאיזה no, okay. שחור? במובן מסוים, אני
1: חושב שהוא גם... איך שהוא מטיל כל כך ארוך וגדול עד, 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 עד הסרט הזה, 18 שנה. אז שנייה, זה סרט שנולד לפני כמעט 20 שנה. את היית במקום אחר. נכון. כאדם.
2: נכון.
1: כאישה. נכון. אם יש הבדל בין השניים, כיוצרת. החברה הישראלית הייתה במקום אחר מבחינת הסוגיות שהדברים האלה, שהסרט מדבר עליהן. <אח> כי גם עכשיו אנחנו עם משפחה מרוגאית, וגם עכשיו אנחנו עם, בסרט הזה הכוונה, עם איזשהו עם, עניין עם, ה, עם תרבות של מיסטיקה. עם, עם, יפה אמרת, תרבות עם... של מיסטיקה. עם אישה שחולמת ותוך כדי חלומות, ולא ברור, וזה חלק מהעניין, mm -hmm. האם החלום זה מחלה או מתנה. נכון. ומתוך החלומות שהן מחלה או מתנה, היא מצליחה לנבא ולתת תשובות לאנשים. אז גם אנחנו עכשיו... אבל היא תרבות. גם
2: חולמת על הילדות שלה. <אח> זאת נקודה שהיא מאוד חשובה. Mm -hmm. כי כשאת חולמת על עצמך ואת מנבאת לאחרים, זה אומר שיש פה גם איזשהו אלמנט פסיכולוגי.
1: נחזור לשם. Okay. אני, רק, אני רק מנסה לעשות, להשלים את הקשת הבלתי okay. אפשרית שהתחלתי לפני דקות ארוכות, mm -hmm. ולנסות להבין, הדבר הזה, מישהו כותב ספר, יושב ארבע שנים, מתבודד בחדרו, כותב ספר. Mm -hmm. מישהו כותב דיסק, הוא שלמה ארצי, הוא מחק שניים בדרך, עברו ארבע שנים. Mm
0: -hmm.
1: את מתחילה לפני שמונה עשרה שנה. ולא חולפות אלא 18 שנה ואת עם סרט, זה נורא חוויה משונה בחיים, שיצירה מתפרסת על כל כך שנים.
2: כן, זה יותר סיוט מאשר... כן, תראה, תמיד אומרים לי, איך את לא נכנעת ולא... אני תמיד אומרת שהתסריט פשוט לא הניח לי, זה לא הפוך. אני זרקתי אותו לפח הרבה פעמים, הוא פשוט קפץ מהפח וחזר אליי כל הזמן. זה היה סוג של אובססיה. אבל התסריט גם עבר שינויים, מכיוון שגם אני השתניתי, אז זה לא שהוא נשאר אותו דבר כמו שהוא נכתב.
1: במיוחד שחלק מה... גדול מהעיסוק הוא בפער בין הדורות, בין האימא לבת, בין הסבתא לנכדה וכולי. את בעצם עברת תפקיד במשך השנים נכון. האלה.
2: נכון. חוויה, מלחביה... תראה...
1: טוב, את אומרת ציות, בסדר. כן. תראה,
2: אני לא יודעת, כאילו, כל הניתוחים האלה שאני שומעת וכולי, הם מקובלים עליי ואני נורא שמחה okay. על כולם. אני, אני דיועד, רק יכולה דיועד. לספר כאילו okay. מה, מה... כשאני כתבתי את התסריט, ושינוי אחד משמעותי שאני יכולה להצביע עליו, ש... מאז ש... שכתבתי אותו פעם ראשונה ועד היום, אני כתבתי על, על עצמי, כל ארבעת הדמויות, יש לנו שלושה דורות, אבל... ארבע דמויות של נשים, זאת אומרת, יש את סבתא זוהרה ויש את סימון, סבתא זוהרה היא החולמת המקצועית, יש את סימון שיכולה לחלום אבל לא רוצה לחלום והיא לוקחת כדורים נגד חלומות, ויש את פאני שמגיעה חזרה מפריז. היצרית, היצרית, שסימון, היצרית השנייה, יש כן. כאילו, ש, יש ספליט כזה של הסבתא, שהסבתא מתחלקת בעצם לשתי בנות, אחת אה, אה, מאוד לא אסרטיבית, יפיפייה נרדמת כזאת, אה, והשנייה אסרטיבית מדי ויצרית מדי, שנעלמת וחוזרת עכשיו, ויש את הנכדה שהיא בסופו של דבר עושה עבודה אה, ביולוגית על חלומות, ואחר כך הופכת להיות אה, קולנוענית. אה, כל ארבעת הדמויות הן אין... אני. למעשה הן מין סוג של... של צדדים שלי, נגיד, אם אני לוקחה ציור של פיקאסו, אז, אז פחות או יותר זה... Mm -hmm. אתה מסתכל על הקוביזם בתור mm -hmm. uh, משהו שמייצג את התסריט הזה. אז uh, uh, הסבתא זוהרה היא לא קיימת. היא אמנם מבוס... הסיפור שלה מבוסס על הסיפור של אימא שלי, אבל סבתא זוהרה כיום היא בת 60. אין סבתא כזאת שהתחתנה בגיל 12 והיום היא בת 60. נכון. היום היא צריכה להיות בת 90-80, כמו אימא שלי שהניסו... שהייתה זכרונת בכלל.
1: הנ... התופעה של הנישואים המוקדמים מאוד, כן. שגם אליה נחזור עוד מעט, היא, היא... היא תופעה יותר ישנה מאשר מסורטט בסרט. נכון. זאת אומרת, איזשהו מעתק. נכון. טוב, בסדר, בסדר גמור. נכון. אני חושב שאנחנו נשמע עכשיו שיר. ואחר כך גם נשמע מוזיקה מתוך הסרט, mm -hmm. ונדבר על כמה דברים שעולים מתוך הסרט. למי שמצטרף אלינו עכשיו, זאת חנה אזולי, הספר היא ואנחנו בשידור חי. אני אומר את זה כי אנחנו אחרי המון זמן שאנחנו לא היינו בשידור חי, וכל כך נעים להיות חי, כלומר, בשידור. אה... אני חושב. אה, אני מנסה לדפדף אל השיר הראשון שאת ביקשת. זה היה על מוד עובר, נכון? כן. נכון? על אה, מוד עובר? אלמוג דובר. איכשהו מתאים לסרט גם, אני חושב. דבר אליה. כן.
2: מוזיקת הסרט שאני, כל פעם שאני שומעת, אני ממש מתמוגגת. גם בגלל שהנושא של הסרט, יש שם סיפור של אישה שנרדמת. נכון. עוד פעם, זה... אישה ושינה. נכון. אז, אישה אז ושינה. אז שוב אני מזכירה, אלמוג דובר, דבר אליה, יצא לדעתי, 2000, או משהו כזה. התסריט שלי נכתב ב-98'. זה
1: נורא מתסכל, <laughs> 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 לא? כשאתה עולה על זה? רעיון, ומראש אתה מחכה וצריך לא, לגייס כה... כסף. זה כלום, מיש...
2: לעומת כל הסרטים האחרים שגנבו לי. דוגמאות. דוגמאות, אה, כמו מים לשוקולד. וואלה. אה, כל, שוקולד. כל סרטי שוקולד, האוכל. כל סרטי שוקולד, האוכל. ודאי. כי שוקולד. יש כאן קוסקוס
1: קוס בסרט. נכון.
2: אה, חתול לבן, חתול שחור. כלומר,
1: ה-18 שנה האלה, זה לא סיוט רק שאת לא מצליחה להרים את הסרט, אלא שגונבים לך עוד לבנה ועוד מרצפת כל מהסרט. כל הזמן,
2: ואני פוחדת שאני מאבדת מהרלוונטיות, ואני חוששת, ואני זורקת את זה לפח, ואתה עושה את זה. את פוחד. נראית
1: נורא טוב יחסית ל-18 שנה האלה, <laughs> אני חייב להגיד לך. <laughs> אני
2: מאושרת היום, מה קרה לך? קרה.
1: אוקיי, הנה השיר הראשון.
2: הנה.
3: דיסן כפור לזנורצ'ס, נו מאסה לאיבה אין פורו ג'וראם. דיסן כנוקומיה, נו מאסה לאיבה אין פורו תומאם. חורן כאל מיסמוס יאלו, סקסטרנסיה לא עיר סויאנטו. כמו סופריה פורג'יה, כיאסטן סור מוירטל לה פוידיה מנדו כאונה פלומה טריסטה, מוי דמניין על לב הקנטן. עלה קסיטה סולה, קונסוס פוארטיטס דה פאר אין פאר. חורן כסה פלומה, נועסות רקוסה מס כסו עלמה. תודה ויאללה אספרה, הקרגרס אלה דסדית שדה
1: עכשיו 11 ו-20, ואנחנו עם חנה אזולאי הספארי כאן באנשים בלילה, בשידור חי, עם סרט חדש שנקרא אנשים כתומים. אחד, אחד המרכזים הנושאיים של הסרט הזה זה הניסויים המוקדמים, כמו שדיברנו לפני השיר, חנה. הניסויים המוקדמים של, של הגיבורה שלו, ואת קצת שיחקת עם הזמנים כאן. אני רוצה, אני רוצה לשאול, קודם כל, זה, 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 זה קשור לביוגרפיה שלך? כי, כי אימך נישאה בגיל מוקדם מאוד, נכון? זה קשור
2: לביוגרפיה של אימי, כן. ולא לביוגרפיה לא שלי, זה <אף> בפירוש, כן. אימא שלי התחתנה פעם ראשונה, נישואים ראשונים בגיל 12. ילדה שלושה ילדים, שלושתם מתו. חמותה גירשה אותה מהבית.
1: בגלל שהילדים מתו?
2: לא. סיפור הרבה יותר קשה, שאני, אתה יודע, אולי זה לא המקום להיכנס אליו, סיפור הרבה יותר קשה מאשר מה שיש בסרט. בסרט זה רק תמצית של הסיפור שלה, כי אתה יודע, הייתי צריכה לזקק את זה לכדי כמה סצנות. ואחר כך היא הגיעה הביתה, לאימא שלה חזרה, ודין אישה גרושה בכפר במרוקו בהתחלת המאה הקודמת, זה היה פשוט קשה באופן מיוחד. ואימא שלה, וכל הסובבים אותה, היה להם מאוד קשה לקבל אותה. היא כל הזמן בכתה. יום אחד היא חלמה שהדוד שלה אומר לה למה את בוכה? אבנתי למה את בוכה? היא אמרה לו ככה וככה, אמר לה, אני אומר לך, קומי ולכי, תעברי לעיר הגדולה. וכשהיא קמה והיא סיפרה לאימא שלה שהיא חלמה שדוד אליהו בא אליה ואמר לה לקום לעבור לעיר הגדולה, היא קמה ועברה לעיר הגדולה. אימא שלה הרשתה לה, כי בתרבות שלנו, חלומות, יש להם תוקף של סמכות. זאת אומרת, ברגע שאת חולמת משהו, את צריכה להתנהל על פי החלומות. כמה אנחנו
1: מחברים את הנושא השני של הסרט, והוא השינה והחלימה. נכון. אוקיי. וואו, זה סיפור חזק מאוד. סיפור חזק,
2: זה כלום לעומת הסרט שאני הייתי רוצה לעשות.
1: ואם אני מכיר אותך, את עוד תעשי גם. עוד עשרים שנה. תגידי רגע, כמה זה היה נוכח, הסיפור הזה של אימא שלך בילדות שלך? כמה, כשהיום את מסתכלת, לא דווקא בסיפורים. בתחושה, בחוויה.
2: בתחושה, בתחושה. תראה, מה שאני זוכרת אה, זה שכל הילדות שלנו, אנחנו כמובן לא הקשבנו לסיפורים של ההורים שלנו, וגם הם לא טרחו לספר כל כך, כי לא מספרים דברים כאלה. זה במיד, במידה מסוימת זה נוגע... לא, אבל הדברים, זה...
1: הדברים שההורים מעבירים, זה לפעמים לא רק לא קשורים לסיפור, אלא הפוכים ממה שהם
2: חברים. לא, אצל... החוויה
1: שהם מעבירים.
2: אז, אז אצלנו זה לא הפוך. כן, הפוך הוא, בוא נשכח את מה שהיה שם וכולי. Okay, פה בדיוק. טוב, פה מצוין, בדיוק, פה נהדר, יש לנו מלא חול, יש לנו אה, מדינה, יש לנו צבא, יש לה... הכל בסדר. לא מקטרים על מה שהיה. מה שאני כן זוכרת, אה, שאימא שלי מדי פעם הייתה מזכירה את השם זוהרה. הייתה בוכה והייתה אומרת לי, הבת שלי זוהרה, הבת שלי זוהרה. ולא כל כך התעניינו, כי אתה יודע, מחקנו, <מח> זאת, זאת הייתה התרבות <מח> שלנו, <מח> התרבות לא של מחיקה שלכם. לחלוטין. <מח> אבל אני, כשאני חזרתי מטנג'יר, עם התחושה המאוד מאוד, מאוד ברורה, כשנסעתי, סיפרתי לך שזה היה הטריגר <מח> <מח> לכתיבה שלו. כשאני הגעתי לטנג'יר, כשהגעתי למרוקו, הייתה תחושה באמת מדהימה ברמות שאני לא יכולה לתאר אפילו. שכשאני מגיעה למרוקו, אני מרגישה כאילו נולדתי שם. ואני נולדתי בארץ. אני מרגישה שאני מכירה את השפה, למרות ששכחתי את המרוקאית, לא ידעתי שאני יודעת מרוקאית. אני מרגישה שאני מכירה כל אבן, כל פינה. המילה דז'ה וו היא קטנה על זה.
1: אוקיי. Okay.
2: וכשאני מגיעה חזרה ארץ, אני מחליטה לחקור מה המקור של התחושה הזאת. מכיוון שאני נולדתי בארץ ואני חיה בתרבות מערבית, ואני חושבת שאני בן אדם מאוד מודרני ומערבי וכולי, אני הולכת לספרי הפסיכולוגיה, ושם אני מוצאת את התשובה, מבחינתי התשובה שאני מצאתי זה בהתחלה אצל פרויד קצת, ואחר כך אצל, בעיקר אצל יונג. יונג, עם התיאוריה שלו על הזיכרון הקולקטיבי, נתן לי תשובה ללמה אני מרגישה ככה. כי, כי באמת הרגשתי שם, כל דבר שם היה, הייתי מחוברת אליו. הזיכרון הקולקטיבי שלנו עם הדורות האחרים וכולי וכולי, וככה התחלתי לבנות את התסריט בחיבור עם המצב הנפשי שהייתי באותה תקופה, שהרגשתי תקועה מבחינת, מבחינה מקצועית. ופחדתי נורא שאני לא אצליח לחזור על ההצלחה של שחור, וזה יצר את התסריט הזה. אוקיי. Okay. על אישה שמחפשת להגשים את עצמה ונלחמת בעצם בשדים שלה, שמתחילים אי שם בסבתא רבה, שבעצם נמצאת בתוכה, ובגלל זה הסבתא היא בת 60 ולא בת 100.
1: אני... אני uh, uh...
2: אני מקווה שאני ברורה. את אני, מאוד אני... ברורה ומאוד, כן? uh,
1: ומאוד מרתקת בעיניי. Uh, את יודעת כך שאני, כל פעם, לא יודע מה את רואה, אני קושם לי לזה לחזור, לזה לחזור, <laughs> וזה הבטחות שאני בעצמי לא מאמין לעצמי שאני אבטיח שאני, אבטיח, שאני אקיים אותן. אבל... Uh, כשאת מדברת על... אני, אני בעצם רציתי לדעת אה, האם בחוויה שלך כילדה מול אימא שלך, והיה הפרש שנים גדול, נכון? היה הפרש, אותך...
2: כן, כד... ב... אימא שלי ילדה אותי בגיל 45. אני הילדה האחרונה שנולדה מתוך 17 ילדים, ש... הריונות, אה, ש... ש...
1: במילה... אה, במילה... במילה... ש... כמה? פתאום זה נפל לי האסימון הזה בכל צלצול, אוקיי.
2: ספרתי פעם 17 הריונות ולידות, שנותרנו רק שבעה, ועכשיו אנחנו שישה, כי אחותי נפטרה לי כמה חודשים.
1: ואת, ואת, ואת הקטנה, הקטנה. אני הקטנה, הקטנה, כן. ניסיתי להבין אם היה עצב מהעצב ההוא, למה? כי בעצם, בסיפור שסיפרת על שלך, mm -hmm. יש קודם כל דיכוי נשי. ודרך. דיכוי של האישה. בחברה פטריארכלית. רגע.
2: דיכוי בעינינו.
1: רגע, בעיניי. אני מדבר על עצמי עכשיו.
2: גם בעיניי, אגב.
1: אוקיי, בדיוק. אבל
2: זה נורא חשוב להבין שבעיניי ובעיניך ולא בעיניהם.
1: רגע, רגע. יש דיכוי. בעיניי ובעינייך יש דיכוי לא בעיניהם. הסוכנת של הדיכוי בסיפור שלך היא האמא של האמא, היא האישה, כמו במיטב הסיפורים על הדיכוי. נכון. נכון. בסדר. עכשיו את אומרת לא בעיניהם. ולדעתי, העובדה שהסרט הזה מטפל בדיכוי נשי, בצורה הזאת, עושה אותו לא סרט מזרחי, אלא סרט אנושי. במובן הזה שסרט מזרחי... מה
2: זה סרט
1: מזרחי? זה הכל במרכאות. יפה. סרט מזרחי, במרכאות, זה סרט שיגיד, צריך לשמור פוליטיקלי קורקט, אנחנו צריכים להיות... ברור, זה סרט פולקלור, אנחנו יפים, אנחנו חמודים. גם לא להוציא את הכביסה מוכלכת החוצה. יש ביטחון עצמי שיכול לדבר על הטוב. ועל הרע באותו מטבע.
2: ברור, כשאתה מרגיש שאתה בריא בנפשך ואתה כבר לא מתנצל על היותך כשאתה לא מרגיש נחות, אז אתה אומר, זה אני לטוב ולרע, יש לי ביקורת על החברה שממנה באתי, ויש גם דברים נפלאים מהחברה שממנה באתי, ויש גם הומור בחברה שממנה באתי. כשכל הדברים האלה קיימים, זה סימן הכי ברור לזה שהחברה מתחילה להבריא. נגעת בנקודה. והקהילה.
1: אני אומר, זה גם אולי קצת הבדל בין, נניח שמסתכלים על שחור ועל הסרט הזה, ושהתחלתי לכתוב אותו שנתיים אחרי, והוא הבשיל עכשיו, הדמות של האישה השתנתה. הדמות של האישה יותר בטוחה בעצמה, יותר, אני לא יודע איך להגיד, יותר... איזו אישה? כל הנשים?
2: אתה מדבר? כן, כן. לא, אני חושבת שגם בשחור, א', האמא הייתה חזקה מאוד. נכון. נכון. ומורכבת, וגם שם היה טוב ורע. אני את התהליך הזה התחלתי בשחור מזמן. <אח> אני, אני לא... אין לי פרות קדושות יותר. אני רוצה
1: לשאול איך הקהילה, נגיד הקהילה המרוקאית, מגיבה על הכביסה הלא מנוכלכת, אבל הכביסה הלא פשוטה הזאת בחוץ.
2: אז בוא אני אגיד לך, אני חושבת שיש באמת שינוי מאוד גדול בין איך שקיבלו את שחור בקהילה, mm -hmm. לבין איך שמקבלים את זה עכשיו. דברי איתי. הקהילה התבגרה. היא כבר לא נבהלת מזה שאומרים, גם לנו יש דברים שהם לא נראים טוב, אוקיי? במיוחד אם זה נאמר מבת, ה, מבת הקהילה שיצאה משם, וגם זאת בת קהילה שלא שופטת, אלא רק מתארת. יש הבדל נורא גדול בין לתאר אה, אה, חוויה דרך דמות מסוימת לבין שפיטה. אה, את שחור, האנשים נורא נבהלו, הקהילה אה, אה, המרוקאית מאוד נבהלה. כי הרבה מהם טענו כלפיי שלא היו דברים כאלה, וגם אם יש דברים כאלה, ש... לא מספרים חשומה. חשומה זאת מילה... איך? חשומה. חשומה. בושה. וואו. בושה זה, זה, זה ערך. זה ערך בתרבות המרוקאית. המילה חשומה זה כמו טאבו. אתה לא יכול לספר דברים שאסור לספר. אסור לספר. זה נגמר. אני חושבת שהסרט הזה מתקבל. הרבה הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת, כי החברה המרוקאית כבר, ב, 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 היא בתהליך חברה מאוד מאוד אה, גדול, אני חושבת. יש פה, יש פה שיפור מאוד מאוד גדול.
1: בוא נשמע קצת מוזיקה מהסרט, וננסה קצת לקבל את האווירה. אנחנו נשמע את המוזיקה שהיא... אה, קשורה לטקס החתונה, כן. לליל החתונה.
2: בוקר, בוקר. של אחרי החתונה. אוקיי. סצנה לא פשוטה.
1: אה, יש מוזיקה? הנה, מצביעים שם באצבעות שרידות על uh, כיתאי מוזיקה. אי, אולי
2: נספר על הקטע.
1: אני אתן תרקע. את הרקע. לא, 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 את תספרי. לא, את תספר. תספרי, אני, לא תספר. תספר. אני, לא לא אני אתן את הרקע. אוקיי. אנחנו רואים uh, סצנה קצת ב, 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 במקום שהוא על, על הר או על גבעה.
2: אנחנו בכפר. זה בתוך הכפר, mm -hmm. בכיכר הכפר, mm -hmm. במרוקו, mm -hmm. אגב, הסרט mm -hmm. סולם במרוקו, mm -hmm. כן? Mm -hmm. um, וליל החתונה של ילדה בת 12. ילדה בת 12. עם, גבר 40, עם גבר בן 40. מאוד נחמד, כולם נורא נחמדים. והחת... והלילה נגמר, והאימא יוצאת, על... כשעל המגש אה, סדין, ועליו דם הבתולים. כשכל נשות הכפר עומדות למטה, וגם קצת גברים, ומחכים. לראות שהכל uh, התנהל קשורה וכשהיא יוצאת, יש צילולים ושמחה מאוד גדולה. יוצאת כי, היא יוצאת
1: ומסתובבת כן, עם דם הבתולים על ראשה. כן, היא וכולם שרים טס ורוקדים טס
2: ו... והילדה בפנים ככה...
1: 12 ו40, אני מזכירה. קשה מאוד. Uh, כן. בוא נשמע את המוזיקה, אבל המוזיקה מדהימה.
2: טוב, את המוזיקה כתבו גיא בן שטרית ועומר הרשמן, שעשו עבודה מופלאה בעיניי. קשר מאוד אישי יש לי לאחד מהמוזיקאים, גיא בן שטרית, שהוא אחיין שלי. אה. הוא ממקימי להקת טיטליז ואינפקציה, והוא איש מאוד מאוד מוכשר, הוא גם אנימטור מופלא. אני שנים ניסיתי לעבוד איתו, אבל כך הצלחתי. בסרט הזה החלטתי שאנחנו נאבקים על זה ביחד, והוא הסכים. וזה לא הלך בהתחלה, ולא הלך ולא הלך, עד ששלחתי לו את הסצנה הזאת, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה את הצעקה של הילדה הזאת. ואז הוא שלח לי את הסצנה הזאת, שבה... תראה, את המוזיקה הזאת הקלטנו דרך, מקהלת נשים קיימת, היא אותנטית, אותנטית מהכפר okay. עצמו. זאת מקהלת נשים ששרה בחתונות ושרה בחינות ושרה ב... ויש
1: ב... שיר ב... במקור ויש שהוא שיר. שיר... אני
2: שאלתי אותם אם יש שיר... ש... הנה הבתולים. לבוקר הבתולים, ודאי, וזה... והן שרות, הנה, הנה הבתולים אה, 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 מעליי ולא מתחתיי, האמא הרי מסתובבת עם הבתולים okay. מעליה. אל תעשה כזה פרצוף, לא זה לא, לא, לא כזה נורא, אתה יודע, זה רק הגבות שלי, רק הגבות שלי. לא, תראה, זה נשמע קשה וזה נראה קשה, זה נכון בעינינו, אבל בעיניהם זו הייתה שמחה נורא גדולה, סוף-סוף. זה כמו טקס חניכה שהתקיים, אתה יודע.
1: לא, אני עם ה-12 ו-40 קשה לי, אני מודה. בוודאי, בוודאי. ההסתכלות הרב-תרבותית שלי נעצרת במחסום
2: הזה, אני מודה. אין ספק, לא סתם כתבתי את זה. ואז גיא שולח לי את הסצנה הז ועל זה הוא עושה טייק אוף מרהיב ביופיו עם גיטרות חשמליות. תראה, גיא בן שטרית ולהקת איטליז זה גיטרות חשמליות, זה דיסטורשנים, זה להקת רוק, heavy metal וכולי, יכול להיות שאני עושה טעות ואני לא מגדירה אותו במדויק, אבל רוק אלטרנטיבי בטוח. והוא מביא את הגיטרות האלה ואני פשוט... מתעלפת מזה. שבת בבוקר הוא שולח לי את זה, ואני אומרת לו, זה מה שאני רוצה. השילוב, ודרך גידר אותו עלי אגב, הוא פשוט צעק את הצעקה של הילדה הזאת. עכשיו תחשוב על השילוב. האחיין שלי, שהוא mm -hmm. בעצם הנכד של אימא שלי, כן? כן. כן. אה, כותב מוזיקה על שהיא... על אובדן הביטולים שלה. על אובדן הביטולים, אבל באיזה דרך תחשוב על זה, על, ה, על הדרך המטורפת הזאת של 500 שנה בין רוק לבין... המוזיקה האותנטית הזאת והחיבור הזה, אני כל פעם שאני שומעת את המוזיקה הזאת, אני, אני לא יודעת מה, אני, אני נורא מתרגשת, והם עשו עבודה כל כך יפה. המוזיקה, אחד מהדברים שאנשים יוצאים מהסרט, אומרים... למה אין דיסק? עכשיו הייתי קונה, ואני אומרת לך, אה, יש מצב שאולי נכין דיסק. אז
1: okay, בוא נשמע okay. עוד שיר מהסרט. את השיר, הנושא, נכון?
2: ככה נקרא? נכון? יש לנו?
1: כן. אה,
2: שיר הנושא זה, זה לא גיא בן שטרית וגיא <אף> ועומר הרשמן כתבו, אלא אה, עמית חי כהן וזוגתו אה, המופלאה נטע אלקיים.
1: שישבה על הכיסא הזה שאת, ברשת, שאת יושבת עליו. נכון, נכון? גיליתי אותה נכון.
2: ברשת, אגב, ממש בדקה 90 שנייה לפני שהיא... ואפילו
1: את השיר הזה עצמו בנס... השמיע כאן? בהשמעת ק... בחורה נכון, טרנס גלקטית. נכון,
2: היא התקשרה אליי ואני באמת נורא שמחתי. בחורה מוכשרת ביותר, הם, הם בכלל זוג מופלא, שהאידיאולוגיה שלהם זה חזרה לשורשים ברמה שאפילו אני לא הייתי חונמת עליה. הם ילדים בני 30. שיודעים ערבית מרוקאית יותר טוב ממני. עכשיו, את, 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 אני ביקשתי ממנה לכתוב ה, לנסות לכתוב את השיר הזה. מצאתי אותה באתר גיברלטר. Mm -hmm. והם שלחו לי את השיר הזה, פשוט את, את המילים כתב רובן אברג'ל במרוקאית. הפירוש של, ה, של אני חייבת לתרגם רק דברית, את, ה, את, ה, את, ה, את הבית... אני את, דוחה את, בבוז את צליל ההתנצלות שנשמע בקולך. לא, אני חייבת, כי זה כל כך יפה. טוב מאוד. זה ככה, היא שרה, זה מכיוון שזה סרט על חלומות, ותרבות החלומות במרוקו כמובן, כמו שסיפרתי לך, היא מרהיבה. המילים הן כאלה. בת החלומות, מה חלמת פעם? האם יש לך חדשות בשבילי? שאלוהים יפרש לך את חלומך כמו שאת פירשת לי.
4: بك concentrated on her dolor, and her Edge It was a baby of no sun 解reibt she into this and once again it will stop עייסה פלהבל
1: עכשיו כמעט עשרים דקות לפני חצות. אנחנו עם חנה אזולאי אספרי, באנשים בלילה ועם סרט חדש שנקרא אנשים כתומים, בבית הקולנוע קרוב לבית מגורכם. מן הסתם, אם אתם גרים ליד בית הקולנוע. ואמרת לי משהו, מילה יפה, כשהשיר התנגן, השיר המקסים הזה התנגן, מתוך הסרט. אמרת לי, אני מרגישה שניצחנו. ואת תתרחקי מהמיקרופון, אחרת את תפסידי. טוב, נו, לא,
2: מה, תשמע, אני, אני שחקנית, אני רואה מיקרופון, אני מתכוון כפי ששמעו אותי, שיבר, שיבר, אני לא יכולה שיבר, ככה. טוב, שיבר, החוק אומר שיבר,
4: סבבה. אוקיי. ניצחנו. אה...
2: Uh, תראה, אנחנו בהתחלת הניצחון, okay. עכשיו, מה זה ניצחנו? Nah, זה נראית לא נראית ש... כבר. לא, לא, נראית. עוד okay. פעם, כן, okay. לא, יש דרך okay. דווקה, okay. כמובן. Okay. אבל אני בהחלט מרגישה שפילסנו דרך וש... וש... ושהחברה התחילה ל... ל... לפסוע בה. זה, שהיא דרך רב תרבותי, שיש מקום יותר uh, לסיפור המזרחי, uh, יש יותר סבלנות לנושא הזה. בהחלט כן, זה שיש לו דרך ארוכה ורבה לעשות, בנושא התרבותי אני מדברת, כן? לא בנושא של מעמדות ולא בנושא של פערים בחברה וכולי. יש דרך מאוד מאוד אר ארוכה, אבל אני חושבת שהאוזן כבר נפתחה. ודברים קורים.
1: ואני ו... ממש מעלה בתחושה שאת... שאת מלאה בתחושה כן. ששילמת מחיר על פילוס הדרך הזה. אה,
2: היו שנים ששילמת מחיר, לי. לפני דבר. כמה
1: דקות אמרת, נתקעתי...
2: כן, שילמתי מחיר אישי.
1: איך, איך הוא נראה המחיר הזה? אה,
2: שוב, אני נורא פוחדת להגיד שר... שרק זאת הסיבה, כי... כי... לא, אה... אני... זה אה... תמיד נשמע נורא לא טוב, כי זה גם לא נכון. אה, שוב. אני בסדר. חושבת שבהיותי גם אישה mm -hmm. וגם דעתנית mm -hmm. וגם מזרחית, mm -hmm. שבזמנו, כשהבעתי את דעותיי, הרבה אנשים אמרו לי שאני קיצונית נורא, כולל עיתונאית אחת שריהנה אותי, שאמרה שאני נורא נורא קיצונית בזה שאני מביעה בכלל דעות של, שצריך לשפר את מעמדם של המזרחים וכולי. באמת? אמרת ה... את זה? אה, כן. מה זאת אומרת? אם אמרתי, לא, את מה?
1: לא, לא. בוא. מה? לא נבהלת להגיד את זה, שצריך לשפר את מעמדה של המזרחים? לא, הייתי
2: נורא נורא תמימה נשבעת לך, היום לא הייתי עושה את זה אולי.
1: באמת?
4: אני פשוט לא יכולה
2: את הפה, זו בעיה, יש לי פה נורא גדול. יש לי פה נורא גדול, וכנות שאני לא יכולה לעמוד בה, היא פורצת ממני. ואני לא ידעתי שאני אשלם על זה מחיר, כי בזמנו הייתי שחקנית, אתה יודע, צעירה, והצלחתי נורא, ובאמת, צפו
1: כן, כן, כן.
2: ופתאום הטלפון עכשיו, זה גם קרה כי התבגרתי, אני מניחה, זה קרה כי נכנסו שחקניות נוספות לשוק, וכולי וכולי, כל מיני סיבות, אבל הייתה לי תחושה, ואני חושבת שאני די צודקת, שגם בגלל שאיבדתי דעות, אנשים לא אוהבים נשים חזקות שמביעות דעות קיצוניות. ואז, בזמנו, זה היו דעות קציניות. היום זה כבר, כבר בון טון, היום זה כבר, כאילו, אם אתה רוצה להיות קול, אתה צריך להביע דעות <אז> מזרחיות.
1: <laughs> זה סוג של ניצחון, נכון? זה סוג של ניצחון? בוודאי. תראה, זה אז...
2: סוג של ניצחון גם כי הילדים, החברים של הבנים שלי שלומדים במכללות, uh, uh, באים אליי ואומרים, אנחנו למדנו את המאמר של החלשחור, או למדנו את המאמרים של הקשת. אז זה, זה ניצחון מאוד גדול, זה, זה, זה נפלא, כי, אנחנו, כי אנשים מדברים היום בשפה שאנחנו יצרנו בשנת 96, כשהקמנו את הקשת הדמוקרטית.
1: זה קצת מזכיר לי את הסיפור של גילה אלמגור, פתאום שאת מספרת, כי היא פעם סיפרה לי, אני מתאר אותמי שלא רק לי, <אף> גם במקומות אחרים, שהיא נתקעה מסיבותיה. נתקעה כן. חזק מאוד נכון, מסיבותיה, נכון. והיא הגיעה למקומות קשים מאוד, <אף> אני מאוד. לא בטוח שאת הגעת למקומות האלה. ואז היא כתבה את עצמה החוצה. נכון. היא כתבה את דרכה לא,
2: החוצה. וזה, זה, זה, קרה, זה קרה הפוך. אני קודם כתבתי את שחור, ואז... ואז נתקעת. ואז שילמתי מחיר. וואלה. זה גם אותו דבר, אבל להפך. ואז שנים קשות וכולי, ואז זה ממש פשוט החלטתי לשתוק. החלטתי okay. לשתוק, וזה עזר. וקיבלתי את הבורר, ואחר כך. זה עזר קצת, בוא נגיד, בדיעבד, אם אני חושבת על זה, בעצם רק אני עזרתי לעצמי, או ששמולי כתב לי את פולישוק, את צולי ברזל בסדרה פולישוק. זה לא מאוד עזר, זה עזר קצת, לרגע, ותו לא. אבל מאז, אתה יודע, הבנתי שזאת אני, ואני, וחיי קשים, ולא יעזור כלום, אני חייבת לכתוב לעצמי את התפקידים, ואני חייבת, לא רק תפקידים, יש לי מה להגיד, כנראה לפעמים. ואני אומרת.
1: כמה הצל של שמוליק, שמוליק אספרי, אה, אישך, כמה הצל שלו היה כאן דומיננטי לאורך השנים?
2: צל גדול, מה זאת אומרת?
1: יש כאן המון, המון, המון כיוונים שאפשר ללכת אליהם בזאת, כמובן,
2: נכון? אבל, אבל אני כבר מעבר לזה, זה, זה היה צל עצום, לא סתם. תשמע, הוא איש נורא מוכשר, הוא איש נורא חזק, אה, אה, וגם אני הערכתי את דעתו מאוד. ולכן, ובהיותי אישה, אם אה, אה, מן הסתם אה, אחרי אלפי שנות דיכוי, כן. אז, אה, אז את גם חושבת שאת פחות מוכשרת. למרות שדווקא אה, 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 מי שחיזק אותי הכי הרבה זה הוא. לשם, זה חת זה לשם זה חתרתי, לא, זאת אומרת... הוא הכוח שלי, מה זאת אומרת? לא,
1: אני רוצה לחזור לנקודה כן. מסוימת מהביוגרפיה שלך שקראתי עליה, היא mm -hmm. כזאת. הרי את, גם על זה עוד צריך מתישהו להעשות הסרט, או להיכתב הספר, או על פנימיית בויאר. Mm. על אותה פנימיה שלקחה... יש לי
2: סדרה, אגב, שכתבתי ולא קיבלו, כי התרצות אלה נובלות. בבקשה. ולוט, בבקשה.
1: זאת אותה פנימיה ירושלמית okay. שלקחה אה, צעירים מזרחיים okay. מחוננים okay. מהפריפריה. לק... הוציאה אותם... אגב, מב...
2: זה, המילה מחוננים היא, היא, ברת שאלה. נכון? כי, כי זה לא שהם מחוננים, זה אנשים שהגדירו אותם כמחוננים בתור תפיסה חינוכית.
1: לא הבנתי את זה ה... זה שהמציא את okay. ה... את ה... את
2: ה... Okay. זה, זה תיאוריה של נדמה לי חוקר בשם סמילנסקי. שהחליט שילדים שבאים מבתים מזרחיים, יש, תהיה להם בעיה קוגנטיבית, כי הם באים מבתים מזרחיים, עם תרבות נחשלת וכולי. Caffeine, okay. לכן, כדי להרים את הדימוי העצמי שלהם, בואו ניקח את המוכשרים שביניהם. אוקיי, okay, בדיוק. המוכשרים שביניהם, okay, אבל, אבל לא מחוננים. נגיד איי-קיו 110, 120, משהו כזה.
1: יחסית למזרחי זה הרבה, את אומרת. כן, הרבה, הרבה. בתפיסה אני.
2: אוקיי, בסדר, הבנתי, את התיקון. ונקרא
1: להם מחוננים כדי להעלות את הדימוי העצמי שלהם וכולי. יצא לה
2: והוא עדיין, אגב, אני בטוחה שגם השתנו הרבה דברים. אבל
1: פה. גם השאיר אה, לצד התרומה הגדולה שלו לחיי רוב האנשים שעברו שם גם צלקת. והצלקת היא כזאת, שאני פגשתי, אני לא יודע איך זה אצלך. לא לכולם, אגב. לא צלקת, אולי צלקת זו מילה לא נכונה. כן. אבל איזו שאלה. והשאלה היא של, כדי לגדול, היו צריכים להוציא אותי מהבית. כדי למצות את הפוטנציאל שלי, הרי את, כשהוציאו אותך את מ... מה מ... האם, האם הייתי
2: יכולה לצמוח, רמה, אתה שואל? האם, 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 האם היית יכולה לצמוח? לא. אם לא הייתי... אז מה?
1: אני, אני שואל... בעצם היית צריכה לעשות דרך חזרה, אחרי שיצאת לבויאר. בעצם השתכנזת, סוג של.
2: כן, אני נכון? הראשונה שהכרזתי על עצמי
1: ומי שעזר לך לחזור, mm -hmm. היה שמוליק. נכון. על זה אני מדבר. בטח. אז יש כאן סוג של אירוניה. כי זה, אופס, שפכתי מים, זה ממש לא יבוא לי. אוי אוי אוי
2: אוי אוי. לא נורא. לא הבנתי כאילו מה... אוקיי, אוקיי, היה כאן מהלך מסובך, אני מודה. לא, כשאני אמרתי שהוא הכוח שלי, אני התכוונתי דווקא ממקום אחר. א', זה נכון, הוא זה שבהחלט גרם לי לחזור, כי, אתה יודע, מסיבות, דרך אגב, מסיבות מקצועיות לחלוטין. אומנותיות, כן, את צריכה
1: להגיע למקום שלך. כי
2: אבן שלא מחובר לעצמו, הוא לא שווה גרוש, סליחה על ה... אבל אני, כשאני אמרתי ששמולי הוא הכוח שלי, אני התכוונתי לזה שכשאני אה, לא, לא האמנתי בעצמי, הוא האמין בי לפניי, ביכולת הכתיבה שלי. ואתה יודע מה זה, להיות ליד כותב כמו שמולי כשהוא כותב, מחונן בעיניי. זה, זה יכול להיות תיק רציני לבן אדם שרוצה גם להגיד כן, דברים. כן, זה יכול להיות צל.
1: בהחלט זה יכול להיות צל.
2: הגדולה שלו הייתה שכל פעם ששאלתי אותו, תגיד, אתה חושב שאני יכולה? הוא היה מסתכל עלי בזלזול על השאלה, על עצם השאלה בכלל. וזה, זה, זה, כאילו, זה, 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 זה החיזוק הכי גדול שיכולתי לקבל ממנו. ויש סיפורים... הוא גם נורא מתרגש מדברים שאני כותבת. אז, אז מה, מה אני צריכה יותר מזה בחייך? <שיש> אבל זה צל גדול בחברה עצמה, בחייך. הרבה אנשים הרימו גבה, והרבה פעמים אמרו, היא מצליחה רק בזכותו, הוא כותב את ואחר כך... אגב, אני למשלה, שחור, למשל, את שחור למשל, כולם היו תוכים... כן, אבל כולם בטוחים שהוא כתב את שחור, הוא כתב את סליחות מחזה שכתבתי, הוא כתב את מעורב ירושלמית, הסרטים שכתבתי. אני היום מודה שבאמת הוא כתב הכל, אני רק תרגמתי לערבית.
1: וואו, אוקיי. אבל
2: זה כל כך, באמת, אני במקום אחר כל כך, זה כל כך מצחיק אותי היום, וגם את שמוליק. כן. אז הצל עבר.
1: כן, ברור. טוב, את גם, את גם החלטת להתנתק מזה מתישהו. אה, אוקיי, בסדר. אה, בואי נשמע שיר שלישי. יאללה. אה, שיר שלישי, מה... אה, אלג'יר? אלג'יר. את רוצה להגיד על זה משהו לפני שנשמע?
2: אביב גאדג', אלג'יר, כשהתקליט הראשון שלהם, מנועים קדימה, יצא לא, לאוויר, גם אני וגם שמוליק פשוט... אה... התחברנו לזה ממקומות הכי קמאיים שיכולים להיות. אתה תשמע את המוזיקה שלהם. האמת היא שהשיר שאני הרבה יותר רוצה לשמוע זה, זה ירח, אה, ירח אה, בצל הקרב או משהו כזה, שזה שיר קמאי כל כך חשוב. החיבור הזה, כמו מה שסיפרתי לך על גיא בן שטרית, כן. שכתב את, אה. ה, את המוזיקה, חיבור בין משהו נורא נורא עמוק, שורשי, אי שם מהערים ומהיהדות כמובן, מבית הכנסת, עם, 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 עם קולות של זקן שמתפלל. לבין הגיטרות החשמליות, זה חיבור שמרגש אותי נורא, כי זה לעשות גשר באבחה אחת, ממש בציור כזה, של מכחול. אני, אני, אני שוכחת שאני ברדיו, אז אני עושה ככה סימן עם הידיים. אני נהנית, זה, זה בסדר גמור, לא? אבל, euh, אבל גם פה, תשמע את, את, את השיר הזה, זה שיר גם שהוא נקרא אני חושבת, והוא מדבר על, 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 על כל מיני רגעים של, שהם בתוליים נורא. לא צריך לדבר, פשוט לשמוע, הם מוכשרים נורא, הלוואי שהם יוציאו עוד.
1: היא טלטלה אתכם, נכון? חשבתם שהיא הולכת לירח וחזרתם אז מה מקוון בסוף? הבתולים מקוון? יאללה, יש לנו נושא חוזר
0: בתוכניתיה שלנו. נושא חוזר, כן. אוקיי. כמו הנערה, שפתיה רק הבשילו, כמו הנערה שאיתה את ב... Hey, Bobby.
1: עוד שתי מילים, אם אין לנו זמן להרבה יותר מזה, חנה זולה ספרי על, על המקום של האוכל והצבעוניות של האוכל בסרט. כן. אה, איך אה, דיברנו על זה ש, שסרטי האוכל גנבו לך את, את מוטיב האוכל <laughs> במשך 20 השנה, אבל, אבל אה, אה, דברי על זה קצת.
2: תראי, אני לא רוצה לשאול את עם סימן שאלה בסוף. הדילמה של הגיבורה כן. שלנו mm -hmm. היא, היא, היא לבחור בין אוכל פשוט. כאילו, זה, זה לא דילמה. היא מבשלת uh, במסעדה נורא נורא פשוטה, של מכינה שמיצלים, ספגט mm -hmm. סמרטוטים, mm -hmm. וכולי וכולי, ובפנים יש לה איזה כישרון חבוי, שכשפאני, השפית, אחותה השפית שחוזרת מפריז, uh, מזכירה לה שהיא יודעת נורא לבשל באופן uh, מאוד יצירתי, גורמה. Uh, ונגיד, הרבה אנשים לא מבינים למה, למה הדילמה היא בין זה לזה. וכשאני כתבתי את התסריט, שוב 98, אני מזכירה לכולם שזה היה לפני עידן המאסטר שייף.
1: זה, זה בדיוק העניין. ו... זה היה כבר אז שם? האמת. מה? האוכל, איך שהוא, היה שם.
2: אז איז, סצנה עם, עם, עם האוסוברוקו שמבשלת אותו דבר.
1: לפני שבפריים טיים מדברים על הקשר שבין תשוקה ש... לבישול. בדיוק.
2: אז עשיתי את ההבחנה הזאת. Okay. תראה, שמוליק הוא בשלן גדול. אצלנו בבית, okay. הוא, הוא, הוא זה שמבשל. Okay. אני מבשלת שניצלים נורא טוב. <laughs> אני מכינה את האוכל הפשוט מאוד טוב, אבל הוא הבשלן המופלא וכולי. ובזמנו, כשרציתי לה, להקפיץ את הגיבורה, נגיד, מבישול פשוט, שאתה יודע שעושים בבית, למשהו שהוא יצירתי, כמובן שהדילמה הייתה בין, בין בישול כזה. לבישול יצירתי מאוד, שהוא גברי, היה נחשב מאוד מאוד לגברי. נכון. לא רק בגלל ששמוליק מבשל, בגלל שבעולם כולו השפים היו גבריים בנשים נכון, המבשלות בבית.
4: נכון,
2: נכון. ועכשיו, חוץ מזה שבתרבות שלנו, אוכל, האוכל המרוקאי, הוא, 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 הוא הכול, הוא החיים, הוא מה שאתה שם באוכל זה, זה מה שאת מרגישה בלילה, בבוקר וכולי. מה שאת שמה באוכל לגבר, זה מה שהוא ירגיש כלפייך. כל השטויות האלה. ולכן הסרט הזה מתכתב מאוד עם כל העניין הזה של אוכל עם החושניות שמסתובבים. שלא לדבר על הערבית שמסבדים. ששם,
1: והערבית המרוקאית, והסצנות במרוקו, והצבעוניות ה... טוב, יש עוד הרבה דברים, אבל לא, לא נספיק. אני רשמתי לפניי גם שלצד ה... רשמתי לפניי ברמת גבה מסוימת, שלצד הדיבור התרבותי העמוק על האוכל המרוקאי, ומקומו, את עושה שניצלים. אוקיי, אוקיי. תגידי, שאלון קצר לסיום. חנה אזולאי אספארי. אם היית צריכה היום, יכולה, צריכה, חייבת, לגור שנה בארץ אחרת, חוץ ממרוקו. מרוקו, אני מתאר לעצמי, הייתה הבחירה הראשונה, לא? או לא. שנה בארץ אחרת. איפה זה היה?
2: מרוקו. <חוץ, חוץ ממרוקו. لا, לא, לא, אני, 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 מאוד קשה לי לעזוב את הארץ. אני לא אוהבת לעזוב את הארץ. אני נורא אוהבת את הארץ שלנו, אני נורא אוהבת את החומוס שלנו, אני נורא אוהבת את הילדים, את המזג האוויר. אני, אני, מאוד קשה לי. כשאני צריכה לנסוע לחוץ לארץ, אני עצבנית שבועיים, ורק כשאני עוברת את, ה, את הדרכונים, אני מבסוטית. אה, אולי צרפת, כן, אולי איטליה. Okay. אבל לא באמת.
1: אוקיי, okay, no. okay, אם no. היית... Uh... מרוקו. אם היית צריכה להגיד עם עצמך, בלילה, לא בתוכנית רדיו, מה הדבר שאת הכי שמחה בו בחייך, הכי גאה בו בחייך, מה היה הדבר הזה, במה שעשית?
2: הילדים שלי. שהם בני? 27 ותאומים בני 22. וואו. הם ילדים מופלאים, הם כאילו עכשיו אני מתחילה לבכות. הילדים שלי הם הגאווה הכי גדולה שלי, ממש. הם וגם היצירות שלי, אין ספק, שדברים שאני עשיתי, אני שמחה מאוד איתם. רק במילה,
1: הם בתחום? הם קשורים לתחום? הם מראים סימנים? כן,
2: אריה הגדול לומד שנה ג' קולנוע, ועושה מוזיקה, ואבשלום לומד עכשיו במכללת כנרת הנדסת סאונד.
1: אם היית יכולה לחזור... ויעיר
2: בתאילנד. אוקיי.
1: האם החיים שלך מספיק פוליטיים בעינייך, היום?
2: לא, בכלל לא. אני השתבללתי מאוד, אני ברחתי פנימה. לא, אני לא, לא תפקדתי בשנים האחרונות, כי לא, לא רציתי, ממש לא רציתי.
1: אם היית יכולה היום לחזור לרגע בחיים שלך לבקר בו שוב. לא אה...
2: יודעת.
1: אני אגיד דברי, פתיד, דברי סיום, אם יבוא לך משהו, יעלה משהו, אז... אוקיי. אוקיי, אז חנה אזולאי אספארי. תודה רבה שבאת אלינו, היה לי עונג. אה, בקולנוע שלכם, אה, אנשים כתומים, הסרט החדש של אה, חנה אזולאי אספארי.
2: חתונה שלי.
1: לחתונה שלך.
2: כן. עמדנו, אוקיי. התחתנו פה ביפו, היה לי נורא קר, ושמוליק אמר לי, תחזרי למרוקו.
1: על מה רותם היא עורכת של אנשים בלילה, את התחקיר עשה נעמי פן על הביצוע הטכני בר ישראלי, תודה לארכיון ידיעות אחרונות, הקשיבו לנו באייקאסט, הקשיבו לנו באתר של גלי צהל, בפייסבוק עברנו את האלף איש, סליחה, זה ברח לי, מחר יהיה כאן דוד רטקובר, טרטה, לילה טוב אנשים בלילה.
2: לילה.